0: Credo bei Radio Hochherb ihrer christlichen Stimme. Dazu begrüßt sie ganz herzlich Anjuta Engert. Hunderttausende russische Männer sind geflohen aus Russland, haben Reis ausgenommen seit der Teilmobilmachung. Seit klar ist, sie müssen Farbe bekennen und dafür mit Gefängnis, Folter, vielleicht auch Internierung rechnen oder im Krieg gegen die Ukraine sterben. Wie leben Menschen in einem Staat, der über Generationen von Unfreiheit geprägt ist? War es bisher noch möglich, sich zu arrangieren, indem man möglichst unauffällig lebte, ist das nun für viele vorbei? Widerstand leisten, einen Umsturz von unten bewirken? Woher die Kraft nehmen, für seine Überzeugungen und unverbrüchliche Menschenrechte einzutreten? Wie haben das die Apostel zu ihrer Zeit gemacht? In der letzten Sendung haben wir die flammende Rede des Stephanus gehört. Vor seinen Anklägern breitet er ein großes Panorama der Heilsgeschichte aus und dokumentiert ihre eigene Heilsstarrigkeit. Er verkündet Jesus als den neuen Mose, der zwischen allen Völkern einen neuen Bund schließt. Der alte Tempel aus Stein ist überflüssig geworden, Jesus ist der neue, geistige Tempel, alle Christen die neuen Glieder dieser, dieses Tempels, dieser Kirche. Dafür musste Stephanus mit dem Tod bezahlen. Wie haben seine Mitstreiter darauf reagiert? Haben sie sich voller Angst zurückgezogen und aufgehört, die frohe Botschaft in alle Winkel der Erde zu bringen, so wie sie dazu von Jesus ausgesendet worden waren? Ja, herzlich willkommen hier vor allem auch in unserer Reihe die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Und mit dieser Eingangsfrage darf ich auch herzlich Pfarrer Ulrich Filler begrüßen. Schön, dass Sie aus Köln heute Abend hier zugeschaltet sind und uns wieder vieles nahebringen, was manchmal vielleicht unverständlich bleibt. Herzlich willkommen.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Ja, und das tun sie auch als Hobby, vieles verständlich machen, was manchen heute so ganz fremd ist, zum Beispiel indem sie Bücher schreiben oder vor allem auch ähm, damit und eines ihrer Bücher, das ist schon so ein Bestseller und hat den Titel Deine Kirche ist ja wohl das letzte, ist jetzt gerade in einer neuen und erweiterten Auflage erschienen, also wer da Lust bekommen hat sich auch den aktuellsten Fragen in der Kirche und über die Kirche zu stellen, der kann das dann mit diesem Buch tun, erschienen im FE Medien Verlag. Ja, aber kommen wir auch zu unserem Thema. Wir haben letztes Mal in der Apostelgeschichte uns die Rede des Stephanus angehört. Das konnte nicht gut gehen, das hat man schon gemerkt. Er setzt seine Zuhörer konfrontiert seine Zuhörer, nämlich seine Ankläger, ja, direkt mit ihrer eigenen Halsstarrigkeit, indem man ihnen auch die Geschichte der Propheten und eigentlich ja, die ganze Halsgeschichte nochmal Revue passieren lässt. Ja, aber, aber trotzdem geht es weiter. Die Apostel lassen sich nicht ähm, in die Flucht. Schlagen, so wie man das ja heute an allen Enden, Ecken und Enden immer wieder sieht in den aktuellen Geschehnissen und wie wir das wahrscheinlich auch tun würden. Da kann man sich fragen, wie wirkt der Heilige Geist? Was kann man denn darüber aus der Apostelgeschichte auch für uns heute erfahren, dass die, die ihn empfangen haben, auch so bei der Stange bleiben, Herr Pfarrer Filler.
1: Ja, Sie sprechen hier bereits ein wichtiges Stichwort an dass wie eine Überschrift eigentlich für die ganze Apostelgeschichte gilt, das Wirken des Heiligen Geistes. Und wir können diese Überschrift eigentlich äh, bei all unseren Betrachtungen über die Texte der Apostelgeschichte im Hinterkopf behalten. Die Apostelgeschichte ist das Buch des Heiligen Geistes. Es wird erklärt und erzählt, wie der Heilige Geist wirkt. Und zwar. Und mit dem zweiten Stichwort verbunden, der Gemeinschaft der Kirche. Der Heilige Geist macht die Kirche lebendig und er wirkt dynamisch bei der Ausbreitung der Kirche. Und das dritte Stichwort ist das Stichwort Apostel. Die Kirche fußt auf der Gemeinschaft der Apostel. Sie haben den Auftrag, den Glauben zu verkünden, den Auferstandenen zu bezeugen und in der Kraft des Heiligen Geistes zu wirken. Die Kirche, die apostolische Kirche, ist der fortlebende Leib Christi in der Geschichte. Sie ist erfüllt vom Heiligen Geist. Und das, dieses, diese Grundüberschrift, zeigt sich in vielen Varianten und in vielen Erzählungen und Begebenheiten in dem, was in der Apostelgeschichte passiert. Wir haben das gehört in der beim, beim Stephanus und seinem Geschick und seiner Aufgabe. Er gehört eben auch zu denen, die zu einem Amt in der Kirche berufen werden, in Jerusalem, wo es eben darum geht, dass hier auch das Wirken des Heiligen Geistes sich äh, zeigt, wenn es darum geht, dass die verschiedenen Charismen, die verschiedenen Berufungen, die Gott den Menschen schenkt, mit dem Amt und dem Diensten der Kirche verbunden werden zu einer fruchtbaren Einheit und es darum geht, verschiedene Aufgaben auch für die Kirche und in der Kirche zu übernehmen und es geht darum, dass Stephanus eben von der Verfolgung ähm, erfasst wird, die auch in der frühen Zeit der Kirche anbricht, haben sie mich verfolgt, werden sie auch, auch, auch euch verfolgen, sagt Jesus. Die Christenverfolgung ist von Anfang an Bestandteil des christlichen Glaubens und der Geschichte der Kirche. Und das gilt ja bis heute in unsere Tage. Nie zuvor gab es so viele Christenverfolgungen weltweit wie heute. Stephanus gibt Zeugnis von dem Glauben an die Auferstehung. Er gibt Zeugnis davon, dass er selbst vom Heiligen Geist erfüllt wird. Dass er den Himmel offen sieht, den Menschensohn zur Rechten des Vaters stehen, dass er sich im Grunde genommen in die Tradition der Propheten des Alten Bundes stellt, und das wird hier als Gotteslästerung verstanden. Das wird hier als ein todeswürdiges Vergehen gewertet und deshalb ähm, erleidet auch Stephanus als erster Märtyrer, als Erzmärtyrer der Kirche ähm, die Strafe der Steinigung. Er gibt sein Leben hin für den Glauben und auch sein sein Martyrium ist ein fruchtbares es führt zum Wachstum der Kirche unter dieser diesem der großen Überschrift die wir äh, eingangs erwähnt haben der Heilige Geist wirkt in der Kirche die auf dem auf der auf den Schultern der Apostel ruht es ist die eine heilige katholische und apostolische Kirche der der Geist wirkt und die sich ausbreitet über die ganze Welt.
0: Ja, und ähm, bei dieser Ausbreitung, wie Sie sagen, da ist die Christenverfolgung mit eingeschlossen. Von Anfang an ist sie auch Bestandteil des Glaubens. Aber wie damit umzugehen ist oder wie es auch ähm, immer wieder den Aposteln gelingt, die gesandt sind, die erfüllt sind vom Heiligen Geist, ähm, dann doch Rede und Antwort zu stehen, den Glauben, das Glück hören oder als was Großartiges wahrzunehmen, diese Beglückung auch erfüllt zu sein und das weiterzugeben, komme was wolle. Ähm, darüber können wir vielleicht auch heutige, heute einiges erfahren, nämlich auch wie der Heilige Geist wirkt, der in verschiedenen Situationen, durch verschiedene Menschen oder wir eben auch in ganz unterschiedlich geprägten Menschen wirkt. Das soll uns heute beschäftigen, wenn wir auf Philippus schauen. Und das kann für uns auch heute ziemlich interessant werden. Wie immer an dieser Stelle in der Apostelgeschichte im Neuen Testament sind Sie, die Sie uns zuhören, auch gerne eingeladen, die Bibel zur Hand zu nehmen, sie direkt in der Apostelgeschichte aufzuschlagen nach den Evangelien. Und dort sind wir jetzt im achten Kapitel angelangt. Und da starten wir jetzt mit dem vierten Vers. Die Gläubigen, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündeten das Wort. Philippus aber kam in die Hauptstadt Sam Samariens hinab und verkündete dort Christus. Und die Menge achtete einmütig auf die Worte des Philippus. Sie hörten zu und sahen die Zeichen, die er tat. Denn aus vielen Besessenen fuhren unter lautem Geschrei die unreinen Geister aus. Auch viele Lahme und Verkrüppelte wurden geheilt. So herrschte große Freude in jener Stadt. Ein Mann namens Simon hatte schon länger in der Stadt Zauberei getrieben und das Volk von Samarien in Staunen versetzt. Er gab sich als etwas Großes aus. Alle achteten auf ihn, klein und groß, und sie sagten, dieser ist die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Sie achteten aber deshalb auf ihn, weil er sie lange Zeit durch Zaubereien in Staunen versetzt hatte. Als sie jedoch dem Philippus Glauben schenkten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündete, ließen sie sich taufen, Männer und Frauen. Auch Simon wurde gläubig, ließ sich taufen und schloss sich dem Philippus an. Und als er die großen Zeichen und Machttaten sah, geriet er außer sich vor Staunen. Soweit einmal die erste Stelle hier aus der Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 4 bis 13. Ja, über Philippus, der jetzt in Samarien Ankommt und dort großes Bild, kurz nachdem Stephanus gesteinigt worden war. Wer ist denn dieser Philippus, der uns jetzt hier begegnet, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja, es gibt zwei, den Philippus zweimal in, in der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Das ist einmal der Apostel und der Diakon Philippus. Und hier in der Apostelgeschichte wird sozusagen von den Kollegen des Stephanus und Diakon. Philippus berichtet, dem der Auftrag gegeben ist, den Glauben zu verkünden nach dem Tod des Stephanus und in der Zeit der Verfolgung, die eine Zeit auch der Zerstreuung ist und der Diaspora ist. Das haben wir ja als ein Motiv ziemlich häufig in der Bibel, das ist eben beim Untergang Jerusalems, wird das Volk zerstreut ins babylonische Exil. Eine Zeit der Diaspora kommt dann. Nach dem Tod Jesu zerstreuen sich die Apostel. Nach dem Tod des Stephanus und der anbrechenden Verfolgung zerstreut sich die Gemeinde. Und die Ermordung des, des Stephanus führt auch eben das, dass die Gemeinschaft, gestört und, und zerstört werden soll. Das ist immer auch, auch eine Folge ähm, in, in, in dieser Verfolgungszeit. Und, ähm, aber eben andererseits ist eben auch diese Zerstreuung und Verfolgung die, die Grundlage dafür, dass der Glaube sich weiter ausbreiten kann. Übrigens müssen wir im Hinterkopf haben, dass hier auch bereits Saulus erwählt wird, der Pharisäer, der sehr eifrig ähm, damit beschäftigt ist, die Anhänger des neuen Weges, also die Christen, zu verfolgen. Und ähm, der wird also hier auch schon eingeführt, der später in einer eigenen Berufungsvision von Jesus berufen wird und sich zum Apostel wandelt, der vom Saulus zum Paulus wird, Über wir das heute auch noch sprichwörtlich ähm, sagen.
0: Dann sollten wir vielleicht noch was erfahren, auch über Samarien. Wie war denn jetzt die Situation da oder die der der Christen? Erklären Sie uns das vielleicht kurz, die besondere Situation. Den Samariter, den kennt man ja genau, aber...
1: Genau, das ist ja eine diese alte Widerspruch zwischen Samaritern und Juden. Vor Der Hintergrund ist der, dass ja das Königreich Israel, das unter dem König David groß gewesen ist bereits und dann unter Salomo, König Salomo, eine ganz volle Zeit erlebt hatte, hat sich bereits unter dem Sohn von König Salomo Rehabiam in zwei Königreiche aufgeteilt, nämlich das größere Nordreich äh, Israel und das kleinere Südreich Juda. Und die Hauptstadt des Nordreichs Israel war Samaria, die Hauptstadt des Südreiches Juda war Jerusalem. Und im und, und die meisten der Stämme Israels waren eben im Nordreich versammelt. Und in der Zeit, in der Geschichte der beiden Königreiche Israels, waren diese Königreiche immer von großen Mächten umkreist und bedroht. Auf der einen Seite Ägypten, auf der einen Seite Babylon und Persien. Und äh, schließlich konnten diese beiden Königreiche ihre Eigenständigkeit nicht bewahren und wurden von den Feinden besetzt und überrannt und zerstört und zu Vasallen gemacht. Und das geschah zuerst im Nordreich Israel, das ähm, überrannt wurde und wo dann auch die Diaspora-Situation war. Und das Südreich Judah blieb noch einige Zeit länger eigenständig, bis es auch dann besetzt wurde und dann die Zeit, des Exils kam und für die Juden war es eben so, dass nur im, im Südreich Juda und bei den Leuten, die da im Exil waren und irgendwann zurückkehren konnten, dass hier eigentlich der Glaube an Gott sich in der reinen Form erhalten hat. Im Nordreich Israel war es eben so, dass aufgrund dieser Situation der Besetzung des Landes, dass auch fremde Völker kamen und gesiedelt haben, dass eben hier bei den Samaritern aus Sicht der Juden sich nicht der reine jüdische Glaube erhalten hat, dass er sich vermischt hat. Bis heute gibt es übrigens Samariter als eigene Glaubensgemeinschaft, die äh, sich auf diese Wurzeln berufen. Und hier kennen wir eben die, und das, das war eben ein durchaus spannungsvolles Nebeneinander dieser, äh, dieser beiden Glaubensgemeinschaften. Und äh, in, in die Situation hinein kommen nun die Apostel und wie bei Jesus ja auch, wir kennen die Geschichte der Samariterin am Brunnen, der Jesus begegnet und wo er auch Jesus selbst nach Samarien zieht, um dort das Reich Gottes zu verkünden. Das tun auch die Apostel und ähm, die Diakone und die ersten Christen, die auch hier ähm, den Glauben gesandt sind, eben den Glauben zunächst, nach Israel, aber auch zu allen anderen Völkern ähm, zu bringen.
0: In diese Situation hineinkommt jetzt Philippus. Jetzt könnte man ähm, heute hier manche Namen verwechseln, weil gleich auch noch von einem Simon die Rede ist. Aber weder der Philippus ist der Apostel Philippus, also der Diakon Philippus ist jetzt hier gemeint. Und ähm, dann geht es darum, dass er jetzt in Samarien eintrifft und dort aber schon ein Mann namens Simon, ein Zauberer, ähm, sein Wesen oder Unwesen treibt, sage ich jetzt mal, ähm, den alle beachten und ähm, von dem sie sagen, ja, von dem geht eine große Kraft aus. In diese Situation kommt er jetzt hinein. und Das scheint aber jetzt gar nicht schwer zu sein, ähm, dagegen das Evangelium zu verkünden und ähm, das, also die Menschen eigentlich doch eher von der frohen Botschaft zu überzeugen. Oder? So knapp und kurz, wie das jetzt hier geschildert wird?
1: Es fällt ja auf, dass das Wirken der Missionare ganz ähnlich fruchtbar ist, wie das Wirken Jesu selbst, wie ja auch schon die Apostel von Jesus und die Jünger von Jesus ausgesandt wurden ähm, vor, vor, vor dem Passah-Ereignis, dass sie eben auch die Gabe hatten und den Auftrag hatten, Kranke zu heilen. Besessene vom Bösen zu befreien, Dämonen auszutreiben, das Reich Gottes zu verkünden, wirkmächtig und zu zeigen, der Geist Gottes ist hier wirksam und er schenkt den Menschen das Heil in diesen Zeichen. Auf dieselbe Weise vollzieht sich auch diese erste christliche Mission und ähm, genauso fruchtbar ist das Wirken der Missionare. Und hier wird, wird eben auch ähm, uns deutlich gezeigt, dass das eigentlich jetzt kein Alleinstellungsmerkmal der ähm, der Apostel und Diakone und Missionare war, sondern dass eben diese Charismen auch bei anderen Menschen ähm, vorhanden waren, wie zum Beispiel bei diesem Simon, den man den Magier nennt, der ja eine große Wirkungsgeschichte entfaltet hat, der aber auch sich mit seinen Charismen und Begabungen taufen lässt, der sich der Kirche anschließt, dem Philippus anschließt und ähm, das ist also so eine ganz bunte, bunte Mischung und ein quirliges Treiben, die Verkündigungen der Frohen Botschaft geht also nicht sozusagen ins, in, 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 auf eine grüne, grüne Wiese, wo noch gar nichts da ist, sondern natürlich in eine Gesellschaft hinein, die gläubig ist, in eine Gesellschaft, in der es unterschiedliche Propheten und, und unterschiedliche ähm, Menschen gibt, die eben versuchen, aus dem Glauben heraus zu leben und zu handeln, einer von denen ist auch Simon der Große, Simon dieser Magier.
0: Ja, und bevor wir weiter hören, was mit ihm passiert, wie es ihm ergeht, hier eine kleine Musik und danach geht es weiter mit der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Da können Sie auch schon mal gerne aufschlagen, Kapitel 8 und dann geht es weiter mit Vers 14 hier bei Radio Horeb. Pfarrer Ulrich Filler erklärt und erläutert Ihnen die Apostelgeschichte, das Buch des Heiligen Geistes hier bei Radio Horeb in der Sendereihe über die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Mein Name ist Anjuta Engert und wir schauen gleich, wie es weitergeht. Nämlich mit Philippus in Samarien, beziehungsweise er trifft auf einen Simon, der auch vorher da schon gewirkt hat. Pfarrer Villa hat gerade auch gesagt, dass es auch kein Alleinstellungsmerkmal der Apostel ist, Wunder zu tun und ausgestattet zu sein mit dem Heiligen Geist, Zeichen zu wirken. Auch ein Mann namens Simon tut das, der aber hier als Zauberer, als Magier beschrieben wird. Er bekehrt sich und wie geht es weiter? Hören wir mal hinein in die Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 14. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Diese zogen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur getauft auf den Namen Jesu des Herrn. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Als Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Geist verliehen wird, brachte er ihnen Geld und sagte, Gib auch mir diese Vollmacht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt.« Petrus aber sagte zu ihm, »Dein Silber fahre mit dir ins Verderben, wenn du meinst, die Gabe Gottes lasse sich für Geld kaufen.« Du hast weder einen Anteil daran noch ein Recht darauf, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Wende dich von deiner Bosheit ab und bitte den Herrn, dass dir das Ansinnen deines Herzens vergeben werde, denn ich sehe dich voll bitterer Galle und in Unrecht verstrickt. Da antwortete Simon, betet ihr für mich zum Herrn, damit mich nichts von dem trifft, was ihr gesagt habt?« Nachdem sie so das Wort des Herrn bezeugt und verkündet hatten, machten sie sich auf den Weg zurück nach Jerusalem und verkündeten in vielen Dörfern der Samariter das Evangelium. Soweit einmal hier die fortlaufende Stelle im, in der Apostelgeschichte, wo Philippus in Samarien ist, aus dem achten Kapitel, Vers 14 bis 25. Ja, was macht hier dieser Mann namens Simon, der Magier ist, sich aber hat taufen lassen, ähm die, ja genau, hat die Taufe empfangen und staunt jetzt über die Wunder und Zeichen von Philippus und ist so begeistert, dass er jetzt versucht, mit Geld auch diese Macht zu erlangen, die Hände aufzulegen und den Heiligen Geist weiterzugeben, Herr Pfarrer Phila.
1: Da sind wir bei dem spannenden Thema die Kirche und das Geld. Eine never ending story, die sich in verschiedenen Dingen immer wieder zeigt und ähm, ganz so leicht, wie es auf den ersten Blick scheint, ist es nicht. Man könnte meinen, gut, Simon möchte jetzt die Macht und, und die Fähigkeiten der Apostel, die eben die Sakramente spenden, die Menschen mit dem wir würden sagen, die Menschen, mit dem, die das Firmensakrament spenden, die Gaben des Heiligen Geistes weitergeben, er möchte das kaufen und das geht natürlich nicht. Nur andererseits tun wir zum Beispiel etwas ganz anderes, wenn wir ein Messstipendium geben. Wenn wir sagen, bitte feier die Heilige Messe in meinem Anliegen und in Deutschland ist es eben üblich, dass das Stipendium mindestens fünf Euro beträgt, dafür auch Geld bezahlen. In anderen Ländern ist diese Gabe noch größer, denn dann muss der, der Priester vielleicht davon leben. Und auch in der Apostelgeschichte ist ja eben wird das beschrieben, das Geld spielt schon eine Rolle. Wir wissen zum Beispiel, dass Paulus ja die Kollekte äh, durchführen lässt für die Gemeinde in Jerusalem dass also die anderen christlichen Gemeinden, die entstehen, eben die Muttergemeinde in Jerusalem unterstützen sollen, auch ganz handfest durch eine Kollekte. Und auch wir verzichten ja nicht darauf, in jeder Messfeier auch eine Kollekte abzuhalten und die Leute zu bitten, eben auch die Kirche materiell zu unterstützen. Also das ist ein großes Thema, wie viel Geld hat die Kirche, wie viel Geld braucht die Kirche. Unstreitig ist sicher, dass die Kirche eben eine, nicht nur eine rein geistige Gemeinschaft ist, sondern eben auch eine Institution auf Erden. Und man braucht einfach Geld, um Kirchen zu bauen, um Kerzen zu kaufen, um äh, Fahrrad zu bezahlen und so weiter. Das sind also auch ganz äh, materielle Erfordernisse, die wichtig sind. Das ist ein großes Thema und das taucht hier auf in der Geschichte herkömmlicherweise wird Simon, der Magier, eben verurteilt, weil er ein Amt in der Kirche kaufen wollte mit Geld. Simonie heißt das nach diesem Simon, eben der Versuch, sich in der Kirche ein Amt erkaufen zu wollen. Das geht natürlich nicht. Das wird abgelehnt. Das ist eben immer eine Frage der Berufung, der Priester werden kann, der Bischof werden kann. Das ist nicht eine Frage, die der Geldbeutel entscheidet, sondern eine Frage der Berufung, die auch natürlich durch die Kirche geprüft wird und es wird geschaut, ob eine Berufung vorliegt oder nicht. Das ist eben nicht nur die Entscheidung des Einzelnen, sondern immer auch die Entscheidung der ganzen Kirche. Aber man tut vielleicht diesem Zauberer Simon auch etwas unrecht, wenn man ihn so ganz und gar negativ darstellt, denn auch das gibt eigentlich die Apostelgeschichte nicht her. Sondern Simon macht das, was eben damals auch durchaus üblich war, was Paulus auch getan hat. Er hat gesagt, ich will mich euch anschließen. Er hat sich taufen lassen. Er ist ja ganz überzeugt vom Glauben. Und er sagt eben jetzt, ich möchte auch die Kirche unterstützen. Ich möchte auch eine Spende geben. Ich möchte auch eine Kollekte, hier mit einer Kollekte beitragen zu der zu der Kirche. Und ich möchte eben auch, in diese Berufung, die ihr habt, mit eingebunden werden. Und was eigentlich hier zum Ausdruck kommt, ist vielleicht nicht so sehr der Versuch zu sagen, ich kaufe mir ein Amt und habe das dann, kann die Macht und die, die Gnadenfüll des Amtes für meine eigenen Zwecke ausnutzen, sondern was hier die eigentliche Sinnspitze ist, wenn wir den vom Text der Apostelgeschichte hergehen und nicht von der Wirkungsgeschichte dieser Stelle, dann ist die Sinnspitze darin, dass eigentlich der Kreis der Apostel nicht mehr erweitert werden kann. Hier geht es um das Apostelkollegium als Grundlage der Kirche, als die, die von Christus ausgesucht worden sind. Und da gibt es eben dann, das war ja auch das Kriterium bei der Wahl eines neuen Apostels, der die Stelle des Judas einnehmen sollte. Es musste einer sein, der von Anfang an dabei war, der Jesus gefolgt ist, der Zeuge der Taten und der Auferstehung Jesu war. Und eben auch Paulus, der zum Apostel berufen wird, hat eine besondere Berufung, weil eben Jesus selbst ihn in dieser berühmten Damaskus-Vision dann beruft und zum Apostel bestellt. Aber dieses Kollege, immer zwölf Apostel, konnte eben nicht ähm, automatisch äh, einfach noch erweitert werden, und diese und das ist eigentlich vielleicht so ein bisschen die tragik des äh, dieses simons dass ihr eben hier ähm, bei der kirche mitmachen und einsteigen wenn man das so so etwas äh, einfach sagen darf auf eine art und weise die aber der kirche und dem, den ämtern der kirche nicht gerecht war und das ähm, äh, darin ist er dann gescheitert dass das war eben nicht möglich also Vielleicht kann man auch ganz genau natürlich diese Motive und, und die, die Geschehnisse nicht mehr rekonstruieren, aber jedenfalls sind eben zwei Sachen klar. In der Wirkungsgeschichte dieser Stelle geht es eben darum, dass die Simonie in, in der Kirche, die es natürlich auch sonst schon mal gegeben hat im Laufe der Kirchengeschichte, immer wieder verurteilt wurde, also Eben in der Früher war es ja so, dass das Amt in der Kirche, eben das Bischofsamt oder das Amt eines Klostervorstehers, auch natürlich mit viel Geld und Macht verbunden war. Die Pfründe, wie es früher hieß, eben die Einkünfte, die mit Ämtern verbunden waren, das hat natürlich auch viele angelockt, sich da sozusagen gut versorgen zu lassen. Und das ist eben ein Problem des Verhältnisses von der Kirche zum Geld und zur Macht und zum Besitz das immer ein, ein virulentes Problem ist. Und hier geht es eben darum zu sagen, dass das geistliche Amt darf eigentlich nicht gekauft und verkauft werden. Das Zweite ist aber jetzt, wenn wir auf diese Stelle schauen, auch hier einen Einblick, in die Struktur der Kirche, in das Amt in der Kirche, in die Frage, dass eben Simon jetzt nicht so ganz und gar negativ gestellt werden darf. Nach dem Motto, er hat eigentlich gar nicht wirklich geglaubt, er wollte nur die Macht haben, er wollte sie mit Geld erkaufen. So einfach ist es nicht, sondern hier sehen wir eben einen Mann, der charismatisch war, der ja auch, Wundertaten vollbracht hat, der sehr beeindruckend für die Menschen gewesen ist, der Gutes getan hat, der sich hat taufen lassen, der auch ganz bereit war, Christus zu folgen, wo aber jetzt seine Vorstellung von dem Amt und von der Art und Weise, wie er es tun wollte, nicht eben mit der Vorstellung der Apostel in Übereinstimmung zu bringen war. Also das müsste man auch vielleicht etwas differenziert betrachten.
0: Ja, Sie sprechen es an, die Wirkungsgeschichte dieser Stelle, die Frage nach Kirche und Geld, die Neverending story und auch die, inwieweit Ämter in der Kirche käuflich sind. Natürlich gibt es da immer wieder Beispiele davon, dass das versucht wird, solange Menschen fehlbar sind. Und Sie sagen, seit diesem Ereignis wird das eben auch als Simonie bezeichnet. Ähm, dass man eben Ämter kaufen will, dass das natürlich hier verurteilt wird, das ist die eine Sache. Und ich möchte da jetzt ähm, gar nicht weiter den Fokus drauf legen. Äh, Sie sagen ja auch, die Sinnspitze ist eben dieser Stelle eigentlich, dass der Kreis der Apostel nicht mehr erweitert werden kann, dass das ähm, einmal so festgelegt ist. Auch das ist sicherlich wichtig. Und die Wirkung des Heiligen Geistes ist sicherlich auch noch eine, äh, ja, hat hier auch noch eine große Bedeutung. Denn ähm, dieser Magier Simon, der ist ja davon ganz angetan, eben auch von dem, was der Heilige Geist hier an Charismen wirken oder bewirken kann. Da ist vielleicht auch nochmal die Frage, wie kommt denn der Heilige Geist auf die Gläubigen herab? Weil, und das ist ja auch heute wieder ein großes Thema, gerade in Diskussionen um die Kirche oder die, eine Reform der Kirche, behaupten ja dann doch immer sich wieder streitende Gruppierungen, dass sie doch den im Sinne des Heiligen Geistes Herr, handeln würden, dass sie doch den Heiligen Geist herabbitten. Und vielleicht können wir da noch mal genauer hinschauen, Herr Pfarrer Filler, auf welche verschiedenen Weisen denn der Heilige Geist eigentlich ähm, auf Menschen kommt. Also an Pfingsten haben wir gesehen, er kommt vom Himmel ähm, hernieder oder er, er kommt ähm, wie ähm, auf eine versammelte Menge von Gläubigen äh, kommt er herab, er erfüllt sie mit Kraft oder es werden oder die Apostel legen eben auch persönlich und konkret in dem einen oder anderen Fall die Hände auf um genau das zu bewirken, dass der Heilige Geist, also dass nachdem sie getauft wurden, und da wird ja hier wirklich hervorgehoben, aber er war nur getauft, ist, der Heilige Geist, der fehlte noch. Was können wir jetzt für unser heutiges Verständnis daraus lernen, auch wie der Heilige Geist bei uns wirkt und herabkommt?
1: Erinnern wir uns an die Überschrift, die ich eingangs erwähnte, der Heilige Geist wirkt in der Kirche durch die Apostel. Das wird auch hier wieder deutlich, dass eben dieses das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes in der Gemeinschaft der Kirche durch die Apostel äh, sich vollzieht. Und das wird, das ist eben ganz ganz klar gesagt, ähm, es ist der Heilige Geist ist eben hier an das Amt gebunden. Und wer den Geist empfangen will, wer eben schon getauft ist, aber das ist eben noch nicht gefirmt worden, dass die ist noch nicht komplett, der muss dann warten, bis ein Apostel kommt und eben die Hände auflegt und betet, dass der Heilige Geist empfangen werden kann. Und das wird eigentlich hier schon am Anfang der Kirche sehr, sehr deutlich gemacht, dass diese enge Verbundenheit da ist, dass eben die verschiedenen Charismen, die verschiedenen ähm, ja Begabungen und Berufungen der Menschen, die sich in ihrer ganzen Vielfalt in der Gesellschaft immer, immer wieder finden, äh, dass das eigentlich immer zusammengebracht werden muss mit der Gemeinschaft der Kirche und ihrem Amt, in dem der Heilige Geist wirkt. Also ohne, wenn wir es sofort übertragen würden, ohne die Anbindung an den Bischof, ohne die Anbindung an die Gemeinschaft der Bischöfe und an den Papst und die Anbindung an diese sichtbare, konkrete Kirche Christi auf Erden, die zugleich der geheimnisvolle Leib Christi ist, geht es nicht. Und da kann ich nicht sagen, der Heilige Geist hat mich aber erfüllt und ich weiß jetzt, was die Wahrheit ist und ich kann eben gegen die Kirche arbeiten. Das ist von Anfang an nicht möglich.
0: Ja, dann schauen wir weiter nach einer Pause in die ähm, nächste Begegnung, da geht es nämlich um die Taufe des Äthiopiers, der jetzt auch umkehrt zur Kirche, sich taufen lässt und wie sich das anhört und wie, was wir daraus auch mitnehmen können, das hören Sie hier gleich weiter in der Sendereihe über die Apostelgeschichte im Neuen Testament hier bei Radio Horeb. Die Horeb, ihre christliche Stimme, heute mit der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Und da sind wir gerade im achten Kapitel angelangt. Wir haben über Philippus gehört, der Diakon Philippus, der nach Samarien kommt und dort auf einen Magier trifft. Und dort viele Wunder wirkt und äh, ja, was es da für Probleme gibt. Und wir wollen jetzt einfach auch noch weiterhören, wie er weiter auch vom Heiligen Geist und am Engel Gottes geleitet wird. Da geht es um die Taufe des Äthiopias Da können Sie gerne mitlesen. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 26. Ein Engel des Herrn sagte zu Philippus, steh auf und geh nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Sie führt durch eine einsame Gegend. Und er stand auf und ging. Und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer, Hofbeamter der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihrer ganzen Schatzkammer stand. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten, und fuhr jetzt heimwärts. Er saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Und der Geist sagte zu Philippus, »Geh und folge diesem Wagen.« Philippus lief hin und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Da sagte er, »Verstehst du auch, was du liest?« Jener antwortete, »Wie könnte ich es, wenn mich niemand anleitet?« Und er bat den Philippus, einzusteigen und neben ihm Platz zu nehmen. Der Abschnitt der Schrift, den er las, lautete, »Wie ein Schaf wurde er zum Schlachten geführt« und wie ein Lamm, das verstummt, wenn man es schert. So tat er seinen Mund nicht auf. In der Erniedrigung wurde seine Verurteilung aufgehoben. Seine Nachkommen, wer wird von ihnen berichten? Denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. Der Kämmerer wandte sich an Philippus und sagte, »Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet das? Von sich selbst oder von einem anderen?« da tat Philippus seinen Mund auf und ausgehend von diesem Schriftwort verkündete er ihm das Evangelium von Jesus. Als sie nun weiterzogen, kamen sie zu einer Wasserstelle. Da sagte der Kämmerer, siehe, hier ist Wasser. Was steht meiner Taufe noch im Weg? Er ließ den Wagen halten und beide, Philippus und der Kämmerer, stiegen in das Wasser hinab und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser stiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Der Kämmerer sah ihn nicht mehr und er zog voll Freude auf seinem Weg weiter. Den Philippus aber sah man in Aschdod wieder. Und er wanderte durch alle Städte und verkündete das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Ja, soweit hier die Stelle ähm, von der Taufe des Äthiopiers. Herr Pfarrer Phila, was? Begeistert Sie da? Was fällt Ihnen da auf?
1: Das ist eine der schönsten Stellen der Apostelgeschichte, finde ich. Ein unglaublich berührender Bericht, der eigentlich alles enthält, was die Mission der Kirche ausmacht und was zum Glauben gehört. Und das ist ein Bericht, der also für uns heute auch eine Blaupause ist, wie Mission und Evangelisation funktioniert. Und der uns, uns auch zeigt und daran erinnert, dass von Anfang an zur Gemeinschaft der Kirche auch die Engel gehören, die der Kirche beistehen, die die Menschen begleiten, die uns helfen dabei, als Christen zu leben und den Glauben zu bezeugen. Und der Engel ist es auch hier, der den Weg des Philippus begleitet und der Philippus äh, seinen Weg weist, der, ähm, in die Wüste führt. Das ist schon mal ein erstes Bild, denn die Wüste ist ja ein, äh, ein lebensfeindlicher Ort, ein Bild für unser Leben ohne Gott, ohne Glauben, ohne Christus, ohne Kirche. Wer kein Wasser hat, verdurstet in der Wüste. Ohne Gott, der die Quelle des Lebens ist, der uns das lebendige Wasser verheißt, müssen wir auf der Strecke verdurstet bleiben. Und in dieser Wüste trifft nun Philippus einen Fremden, diesen Kandake, also ein Kämmerer, ein Hofbeamter der Königin von Äthiopien. Und das ist auch sehr interessant. Es gibt ja eine ganz alte Beziehung zwischen Äthiopien und Israel. Schon in der Zeit des Alten Testaments gibt es eine jüdische Gemeinschaft in Äthiopien, es könnte sich also hier bei diesem Beamten, der namenlos bleibt, um einen Juden handeln, der eben aus Äthiopien kommt und in Jerusalem die Wallfahrt unternommen hat, jetzt auf dem Heimweg ist. Es könnte sich auch um einen Heiden handeln, das weiß man eben nicht genau, dann wäre es neben dem römischen Hauptmann Cornelius einer der ersten Nichtjuden, die Christen wurden. Aber ganz gleich, es wird eben deutlich, das Wort Gottes breitet sich aus bis an die Grenzen der Erde, hier eben bis in den tiefen Süden hinein. Und dieser Schatzmeister, der auf dem, auf dem Weg ist, liest nun in der Heiligen Schrift, in der Bibel, er sucht nach Antworten, auch das ist wieder, finde ich, ein tolles Bild, für das, was die Bibel ist, nämlich die beste Reiselektüre, die man sich vorstellen kann. Gott ist der Gott mit uns, der Immanuel, er begleitet uns, er begleitet uns in seinem lebendigen Wort auf der Reise unseres Lebens. Und es wird deutlich, die Bibel versteht man schlecht, wenn man sich alleine hinsetzt und sie aufschlägt und liest. Hier wird eben klar, gemeinsam, kann man den Sinn des Wortes Gottes erkennen gemeinsam in der Gemeinschaft der Kirche. Philippus erklärt dem Kämmerer, was er eigentlich da liest im Buch des Propheten Jesaja. Und hier wird wieder deutlich, Altes und Neues Testament gehören zusammen. Das, was im Neuen Testament sich erfüllt und was dort geschieht, das wird im Alten Testament bereits angekündigt und verheißen, diesen Zusammenhang Macht Philippus hier deutlich und der Glaube kommt vom Hören, sagt man. Der Glaube kommt nicht nur dadurch, dass ich die Bibel lese, das Wort Gottes lese, sondern auch, dass es mir verkündet und erklärt und ausgelegt und gedeutet wird, dass ich es verstehe, in der Begegnung mit den, einem anderen Christen, in der Begegnung mit Christus in unserem Nächsten. Das ist das, was Mission bedeutet, was Glaubensverkündigung bedeutet. Nicht, es geht nicht nur darum, Traktate oder Pamphlete zu verteilen, sondern es geht darum, in der Begegnung miteinander Christus zu finden, das lebendige Gotteswort. Und das ist eben das Wichtigste, was wir tun können, das Wichtigste und Notwendigste, weil es für uns wirklich um alles geht, um das Wort des Lebens. Und der Glaube, der vom Hören kommt, wird dann konkret die Zusage Gottes, die Liebe Gottes, die Gnade Gottes wird konkret erfahrbar im Zeichen des Sakramentes. Da kommen sie zu dieser Wasserstelle und die Katechese, die Mission, die Glaubensunterweisung vollendet sich im Sakrament, dass eben der Kämmerer hier getauft werden kann mit dem lebendigen Wasser, das Leben schenkt, das Leben in Ewigkeit. Und dann wird schließlich deutlich, dass eben beide sich wieder trennen müssen. Diese wunderbare Gemeinschaft, diese wunderbare Begegnung, die den Glauben hat wachsen lassen, die zur Taufe führt, sie endet wieder. Beide müssen auf verschiedenen Wegen weiterziehen. Die Gemeinschaft der Kirche ist eben immer auch eine Gemeinschaft auf Zeit, in der wir einander begegnen, uns bestärken den Glauben feiern in den Sakramenten und gestärkt werden, dass wir voll Freude auf unserem Weg weiterziehen können, voller Freude, weil wir mit Gott verbunden sind, in der Freundschaft mit Jesus leben, weil uns die Nähe Gottes im Sakrament in konkreten Zeichen geschenkt wird. Und das ist eigentlich hier diese, diese Begebenheit, diese Begegnung zwischen Philippus und dem Kämmerer, ein bis heute gültiges Bild, für das, was das Wesen der Kirche ist als missionarische Gemeinschaft, was das Wesen des Glaubens ist und der Glaubensweitergabe und alles mündet hinein in die Freude, eine Blaupause auch für unser Christsein heute.
0: Ja, das, da kann man ja gar nichts mehr dazu sagen. Also eine Blaupause für unser Christsein heute auch und vielleicht auch gerade ähm, den Punkt, den Sie angesprochen haben, beide müssen sich auch wieder trennen. Sie haben sich gestärkt. Sie sind eine, waren eine Weggemeinschaft im Wort Gottes. Und aus dieser Weggemeinschaft, aus der Erklärung des Wortes Gottes ist dann auch, ja, die Gnade sichtbar geworden im Sakrament. Aber sie müssen sich dann wieder trennen. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was uns heute auch vielleicht auch oft schwerfällt, dass wir doch meinen, da haben wir jemanden gefunden und ähm, mit dem wir vielleicht eine Weggemeinschaft gehen können und dann geht das wieder auseinander, weil sich die Wege einfach trennen und ähm, ja trauern dem hinterher und werden dann vielleicht missmutig, dass wir da irgendwo immer alleine weitergehen müssen oder das Gefühl haben, da können wir doch gar nicht so viel bewirken, also uns vielleicht so ein bisschen verschanzen, verschließen. Also das ist, sagen Sie so, ein Zeichen, das eigentlich auch schon seit Anbeginn der Kirche mit dazugehört, sich zu treffen, sich zu stärken, aber ja, möglicherweise eben auch wieder auseinandergehen zu müssen.
1: Genau, das ist eben etwas, was wir auch in, in, immer wieder erleben, dass spätestens dann, wenn der Tod kommt als Ende unseres irdischen Lebens, wenn liebe Menschen sterben müssen, dann merken wir, diese gemeinsame Zeit geht zu Ende, aber. Auch das ist eben ein Abschied, der nicht für immer gilt, sondern wir wissen, dass wir, dass uns allen verheißen ist, dass Gott uns eben in seiner Ewigkeit ein neues Leben schenkt. Und auch hier kommt das Motiv der Freude wieder zum Ausdruck, dass das uns eben glücklich macht in der Ewigkeit Gottes, dass wir einmal vereint sein werden in seiner Freude und dass eben die Kirche ja auch die Gemeinschaft ist, die für diese Erdenzeit bestimmt, sich einmal auch in der Ewigkeit Gottes vollenden soll.
0: Ja, dann haben wir damit eigentlich einen guten Schlusspunkt gesetzt. Vielleicht mögen Sie das einfach nochmal auch auf sich wirken lassen, diese wunderbare Geschichte, die Bekehrung oder die Taufe des Äthiopas, bekehrt ist er eigentlich ja schon oder hat sich da dem Wort schon zugewendet, das so auch zu sehen als Blaupause für unser Christsein heute und was da eben auch durch oder wie dort auch das Wirken des Heiligen Geistes eigentlich, da viele Elemente da auch zusammengefasst sind und was wir für uns heute auch daraus mitnehmen können. Herr Pfarrer vielleicht würde Sie noch um Ihren Segen bitten, auch im Hinblick auf genau diesen Heiligen Geist, dass wir uns dem immer wieder auch öffnen und aus diesem Heiligen Geist dann eben auch ja, Quelle werden können, zur Quelle des Glaubens auch für andere Menschen.
1: Im ersten Timotheusbrief lädt uns Paulus ein. Ich rufe dir ins Gedächtnis, entfache die Gnade Gottes wieder, die dir durch die Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also nicht, dich zu unserem Herrn zu bekennen. Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Ein herzliches Dankeschön an Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Und äh, weiter geht's. Also das war nicht der letzte Teil dieser Sendung. Bleiben Sie dran oder hören Sie auch gerne das nach, was Sie äh, verpasst haben über die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Dazu können Sie gerne auf die Homepage gehen von RadioHoreb, horeb und dort in der Mediathek diese und andere Sendungen, die Sie vielleicht verpasst haben. Zum Beispiel auf Ihrer RadioHoreb-App auf dem Handy noch einmal nachhören können oder auch alle weiteren Informationen über RadioHoreb bekommen können. Da können Sie auch selber... Aktiv werden, auch mit evangelisieren. Alles erfahren Sie dort, wie das geht oder wie was für Sie vielleicht auch möglich ist. Sie erreichen Radio Horeb auch beim Hörerservice unter der 0832 8921 110. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Fürs Zuhören, für Ihr Gebet und auch für Ihre Spenden, damit Radio Horeb auch weiterhin auf Sendung bleiben kann. Alles Gute Ihnen, Ihre Anjuta Engert.